0: Sziasztok! Ez itt a Mazaik Podcast az autizmusról a tizedik adása. Rendhagyó módon ezúttal nem csak hanggal, hanem képpel is jelentkezünk. A helyszínünk ugyanaz, ami mindig is szokott a podcastek helyszínek lenni, a Kockacsoki Kávézó, és itt van velem szokás szerint Imola is. Sziasztok! Hogy vagy Imola a mai napon? Izgulunk egyébként, izgulunk, nem vagyunk profik, de jó lesz.
1: Igen, hát nagyon izgulok, de hogy nagyon vártam ezt a mai adást, mert nem nagyon szoktam szeretni az arcomat mutatni, de addig-addig kampányolt mindenki, hogy ezt csináljuk most így, hogy oké, okay. ez a mai adás egy picit kötetlenebb lesz, mint ami elleni El szokott. Ezt hogy mi nagyon-nagyon készülünk az adásokra, és nagyon megírjuk őket előre. Na, ez a mai, ez nem ilyen, lesz benne pici nosztalgiázás az elmúlt Kilenc adásról megmutatjuk azokat az embereket, akik nekünk segítenek abban, hogy ezek az adások létrejöjjenek. Lesz nyereményjáték is, és kérdezzetek minél többet, és akkor amit fogunk tudni válaszolni, de ha nem kérdeztek, akkor is beszélünk ehhez, mert biztos hozzászoktatok.
0: Jó, akkor én elsőként el is mondanám a nyereményjátékunknak a menetét. Annyi lesz a feladat, hogy meg kellene írni kommentben a választ arra a kérdésre, hogy mi a mi podcastünknek a jámondata, amit minden egyes adás végén elmondunk. És a játékszabályok nagyon egyszerűek. Aki először ezt a mondatot elküldi kommentben, az nyer egy mozaikus és kockacsok is ajándékcsomagot, hogy mi lesz ebben a csomagban, az ö, hamarosan kiderül egyébként, meg is fogjuk mutatni, tehát nem árulunk zsákba macskát. Beszélünk először egy picit arról Mola, hogy hogyan jött létre ez az egész podcast.
1: A podcastnak nagyon egyszerű a meséje. Valamiért egyszer beszéltünk mi ketten. Te és én beszéltünk telefonon, és, és hát ahogy szoktuk csinálni, 10 percre gondoltuk, hogy beszélgetünk le a másfél óra, és így azonnal a szakpolitikát és mindent meg akartunk reformálni. És, és aztán te bökted ki, hogy fú, de ebből milyen jó podcast lenne, és hogy a nem titok kettőnk közül te vagy az ilyen neten élő, maibb ember, úgyhogy én mondtam, hogy jó, hát legyen. És hát ez most egy picit ilyen, ilyen szomorkás lesz, de majd picit hozzászoktam az Egyesület 10x éve alatt, hogyha valaki azt mondja, hogy csináljuk meg, az azt jelenti, hogy én csináljam meg. És azért nagyon meglepett, amikor ugye jelentkeztél nálam egy komplet uh, elsőtadás tervével, azt hiszem az elsőnek a komplet adásmenetével, és minden egyéb, és azt éreztem, hogy nekem annyi dolgom, van, erre ugye a forrást, meg a megfelelő embereket megtaláljam. Tehát ez egy nagyon szerencsés együttállás volt, mert te voltál az, akinél ott volt, és te is vagy a mai napig a tudás, nálam ott van a, a, az üzemeltetéshez szükséges tudás és nagyon-nagyon szuper segítők is vannak körülöttünk. Ennyi lett a podcast, beszélni ugye mindig van miről, mindig kíváncsiak vagyunk arra, hogy szerintetek miről is kellene beszélnünk, de de azóta ez megy, és hát eléggé szeretjük szerintem ahhoz, és ha jól látjuk, vagy jól érzékeljük, ti is eléggé szeretitek ahhoz, hogy, hogy továbbra is menjen. Igen, ott tartott el hogy Igen. nem szerettünk volna ilyen csúcsúlygatós, felülről lefelő felé beszélgetős, észosztós, kommunálisan sírós izét létrehozni, hanem ami mit szerettünk volna, egy egyenrangú félként, felnőtt emberként kezelje a szülőket. És ez tök vicces, mert ez a mi viszonyulásunk a saját élethelyzetünkhöz, és nyilván ezért gondolkodunk így, mert van egy csomó ember, aki szeret ezen sírdogálni, meg nem tudom, mindenféle ilyen furcsa körökbe tömörülni. Nyilván nekik nem fog ízleni az, ahogy mi gondolkodunk, de mi ezt szeretjük, és a visszajelzések alapján egészen sokan szeretik rajtunk kívül ezt a fajta gondolkodást, ami arról szól, hogy felnőttként beszélgetünk. Ha az Egyesület céljaihoz szeretném egy picit hozzáhúzni, mert ugye az egésznek az alapja a szép nevű múzai egyesület az autizmussal élő emberekért, akkor ugye megint csak az a cél, hogy informáljunk, hogy információt adjunk át, edukáljunk, egy világnézetet adjunk, hogy a szülőket abban erősítsük, hogy nem ők a hibásak, hogy ö, együtt, összefogva akár hatalmunk is lehet, akár komoly változásokat is elérhetünk, hogy ne egyedül próbáljunk lenni. Ez ugye már mind-mind elhangzott az adásban, és ebben a szemléletben fogunk szerintem az összes többi adásban is minden felmerülő témáról beszélgetni. Személyesen nekem egyébként azt adta, hogy egy picit bátrabb lettem, én nem nagyon szeretek elő jobban szeretek hátul lenni. Itt ugye nehéz elbújni, ez egy olyan műfaj. De akkor te is, ne csak én beszéljek?
0: Ö, igen, én tulajdonképpen. Egyrészt azt már elmondtam, hogy mit szerettem volna elérni, hogy egy új fajta hangon beszélni. Ugye bennem van egy ilyen, hát valószínűleg tanács lennék, ha nem lenne bennem valamilyen exhibicionizmus és igény arra, hogy mondjak a világnak valamit. És ami még nagyon fontos, hogy én azért is nagyon szeretem ezt csinálni, mert hogy saját magamat is szembesítem mindig azokkal a témákkal, amik, amikről beszélünk, és a saját fejemben is alakulnak az ezzel kapcsolatos gondolatok, tehát, tehát ez a haszna is megvan, hogy, hogy én magam, tehát bennem is tisztulnak le az ezzel kapcsolatos gondolatok. Üm, igen, na. tehát hogy, hogy én, én ezt nagyon élvezem, és nagyon hálás vagyok neked, mert ugyan te az előbb most így ügyesen fényeztél, hogy hogy, hogy hogy raktam össze az első adástervet, és ott tényleg volt egy ilyen lendület bennem, és akkor gyorsan kijöttem magamból, viszont az, hogy ez létrejöhetett, vagy elindulhatott, hogy az első öt adás az annak köszönhető, hogy te ilyen jó pályázatvadász, ugye erre találtál egy olyan pályázatot, amiből, amiből el tudtuk ezt az egészet indítani, és, és egy vállalható minőséget tudtunk létrehozni. Jó, beszéljünk egy picit a helyszínről, ugye a Kockacsoki kávézóban vagyunk, te is dolgoztál itt, mesél erről egy pár szót, hogy milyen élményeket szereztél.
1: Hű, vegyes élményeket szereztem. Én nagyon-nagyon szerettem itt dolgozni, mert ezt tudjuk, hogy autista gyereket nevelő szülőként azért a munkaerőpiacon nem feltétlenül mi vagyunk a legelőnyösebb helyzetben, mert sokszor van a gyerekkel baj mert sokszor jövünk úgy dolgozni, hogy fáradtabbak vagyunk, mint a, a nem autista gyereket nevelő munkavállalók. Itt a kockában is sose volt probléma, illetve hát azt hiszítok, hogy a kocka alapítóival én már egy elég régóta tartó baráti kapcsolatot ápolok. Úgyhogy nekem itt nagyon jó volt, nagyon sajnálom, hogy a Covid elvitte az állásomat itt, de még mindig ezer szállal kötődöm ide, és azt remélem, hogy ez így is marad. De szerintem van ennél avatottabb ember is, aki beszélhet a kockáról, éles és Ákos, úgyhogy Ákos, légy szíves, te mondd el, hogy mi a kockacsok, és miért szeretjük és miért fontos.
0: Szia Ákos, ugye mi már nagyon régóta ismerjük egymást, annak idején a korai fejlesztőben egy csoportban jártak a gyerekénk, és érdekes módon, ez nem tudom tizenhány éve volt, de akkor te még egy optikus voltál. <gül> Mesélj egy pár szót arról a nézőknek, hogy hogyan lettél te optikusból Csokoládémester.
2: Sziós, sziasztok! Hát, Csoki Mester, a hobbinak indult, uh, aztán, hát ugye minden növekszik, alakul fejlődik. Ugye a hobbiból lett egy, egy, egy új szakma, egy műhely és később pedig ez a hely, ami a pont közösségi tér, ahol csoki készítésen kívül kávékat is készítünk, ugye, hogy imó fel tudja ébredni reggel, amikor úgy, Alakul, illetve mi itt ugye programokat, rendezvényeket, képzéseket tartunk autista fiataloknak, komplex foglalkoztatást előkészítő programot üzemeltetünk, tartunk fent. pályorientációs programunk, gyakornoki programunk, szabadidős programjaink vannak, ezek mind autista fiataloknak szólnak, és emellett ugye a csoki készítés, kávézó és mindenféle szabadidős tevékenységet Próbálunk létrehozni, üzemeltetni, és hát olyan rendkívül jó rendezvényeknek vagy eseményeknek helyszínt adni, mint például ez a mai tizedik alkalom is, ahol a mozaiknak a podcast felvétele zajlik. Most ugye... Is, mm. és ugye ez reméljük, hogy fog folytatódni még a következő 50-70 60 alkalommal is úgyhogy maradjatok majd mindig velünk hallgassátok, figyeljétek ma lányok nagyon jó dolgokat tudnak összehozni, mondani van tartalma tényleg ezeknek a dolgoknak és hát ugye a csoki meg a kávé ami összeköt minket az autizmuson kívül
0: Jó, és apropó csoki Rádvár az a feladat, hogy bemutasd, hogy mit lehet nyerni ezen a tizedik jogvilléumi adáson, hogy milyen termékeket tettünk bele a, Ott,
2: a szatyorkába, a, ami ugye, aminek a... csak így, hogy a részletek is meglegyenek, kék a fülemet, ugye tudjátok, hogy a kék az, az, hogy vonatkozik. Van benne egy kis csokoládé válogatás, ebben normális fahéjas csokoládé van, az kifejezetten gyerekeknek, felnőtteknek egy sós karamellás csokoládé. Uh, érkezik a karácsony, pálcikás csokoládé fehér tej, szintén karácsonyi mintával, és egy limitált kiadású, rendkívül exkluzív uh, bögre, amire speciál nekem is fáj a fogam, lehet, hogy én is beszállok a, a, a játékban, mert nekem is volt egy ilyen, csak azt sikerült ügyesen összetörnöm, tehát ezzel a kis különleges bögrével uh, készül össze ez a pakkocska, amit meg fog tudni valaki nyerni, és eljutatjuk hozzá.
0: Jó, köszönöm szépen. Kérlek, Imola, hogy mondd el még egyszer a játék kérdést, hogy hogyan lehet ezeket a finom csokikat megnyerni.
1: Uh, szívesen elmondom, de már megvan a nyertes. Oh. Tehát olyan tempóban <gül> uh, kaptuk meg a helyes választ, hogy uh, ugye a kérés az volt, hogy a a podcastnek a szlogenjét írjátok be, és aki legelsőnek beírja a kommentbe, ő Anna Im néven szerepel itt a csatban, az megkapja a csomagot. Egyeztetünk majd külön, hogy hogyan jut elhosszá ez a csomag. Majd, nekünk de, uh, de hogy ő az, aki megnyert. Ez együtt nem tudom, hányan írtátok be még helyesen, és mindenkinek hálás vagyok, aki, aki beírta, mert hát ebből kiderül, hogy ő hallgat minket. Uh, de már
0: el is kelt a csomag, úgyhogy... Uh, jó, ennek nagyon örülök, és ez egy jó alkalom, hogy a műsor során először hívjuk fel a figyelmet arra a lehetőségre, hogy támogassátok Mozaik Egyesületet, ugye van most már Patreon oldalunk, ott lehet minket támogatni, és minél több támogatásunk lesz, annál több csokit tudunk is olvasni, majd, mert ugye szívesen adnánk még több embernek is, de most hirtelen ennyit tudtunk összekapni, de örülök, hogy megvan a nyertesünk. Nem tudom, kérdés érkezettem el, te figyelted, Imola, hogy... Én
1: figyelem, Isten igazából olyan strikt
0: kérdéseket nem
1: kapunk, csak kedvességed, de azt ijesztő mennyiségben, és marha hogy így karácsony előtt. Én beszélnék még egy picit arról, hogy ki segít nekünk, mert oké, okay, Ákos segít nekünk azzal, hogy helyet ad a Kocka Mozaik podcast és mi ezt imádjuk, de van nekünk egy, egy csendes társunk, ő Ákos Péter János, a... aki... Igen, aki éppen most... Tehát valami kábelem, mert iszonyatos mennyiségű cuccot hoztak ide a kockába azért, hogy ez a felvétel elkészülhessen. Ő nagyon kedves, és nem, úgy tűnik, hogy nem fogjuk tudni megmutatni az arcát, pedig már elég régóta presszionálom arra, hogy én nagyon szeretném, hogy ő látszon ebben a mai adásban. Ő az, aki ennek az egésznek a technikáját vissza tétre, helyre befutóra tudja, hogy milyen kamera, milyen mikrofon, milyen nem tudom mi, és most egy nagyon szép parádés helyszínt látok, illetve Mondácsko Zoltán, aki az informatika tanár, nehéz szó, néven is megtalált a Facebookon, ő az, aki most még plusz erősítésként beugrott nekünk Péter mellé segítségnek, és hozták ezt a rengeteg kamerát, meg ilyen megnevezhetetlenül érdekes kütyüket. De hogy szóval most egy nagyon szép környezetet láttok, itt lent, ilyen karácsonyfa, meg nem tudom mi van körülöttem. De egyébként úgy szoktunk kinézni, hogy felmenjünk az emeletre az oktatóba, ott leülünk a kanapéra, Péter körbe rak minket matracokkal áll, Kaványokkal, egyebekkel, utána bekábelez úgy, hogy meg se tudunk mozdulni, szóval komolyabb szívműtéteket szokták az embereket így. És akkor elindul az adás, Orsi addigra megírja mindig az adásmenetet. Van egy többször szóban már emlegetett táblánk, amire én mániásan, hogy miről szeretnénk beszélni. Az most nincs itt, mert Péter úgy fogalmazott, hogy képélemként nem lenne túl előnyös, ha jól emlékszem, tehát nem hoztuk le a táblát. Uh, és akkor így szoktuk mi ezt a dolgot fölvenni, intim közelségben egymással, annak ellenére, hogy Covid van, uh, viszont nagyon jól működik. Az olikám kapott egy szíját Simó
0: uh,
1: Úgyhogy ez a, ez a podnak a készülése, ők azok az emberek, akik segítenek nekünk abban, hogy elkészülhessen, és ugye ti meg mind azzal segítetek, hogy hallgatjátok és támogat, tehát megtámogattok minket abban, hogy erre a dologra tulajdonképpen szükség van.
0: Jó, és továbbra is biztatnék mindenkit arra, hogy kérdezzetek, 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 minden, amit maga akartál kérdezni az autizmusról, de eddig nem volt rá alkalmad, vagy nem meheted. De addig is, amíg nem érkeznek kérdések ezzel szám, addig ugye készültünk erre az esetre, és hogy nem lesz kérdés, és az a jó, hogy mindig kimarad valami az adásokból, amit, amit szerettünk volna elmondani, és akkor most ilyesmi fog előkerülni, tehát van-e valami Imola, ami esetleg kimaradt az adásokból, hogy amiről most szívesen beszélnél, eddig nem került elő.
1: Uh, Isten igazából. Adjatok nekem visszajelzést, Léci, hogy jó-e uh, megint az adás, mert valaki így, hogy neki lehet. de akkor jó. Uh-huh. Oké. Okay. Szóval, ami kimaradt, a legutolsó adásunkban beszélgettünk gondolkságról támogatott döntéshozata arról, ami személyiszen nekem egy nagyon fontos kérdés, és ezt nagyon szerettem azért, mert kijött az a fajta különbözőség, ami köztünk időnként van. Tehát, hogy mi nem gondolkodunk mindig ugyanarról, és nem szaladgálunk kézenfogva a tengerparton boldogan, sokszor mást gondolunk, mindegy, zárva bezárva, de a lényeg a lényeg, hogy kimaradt egy nagyon fontos információból az adásból, ugye egy támogató, és nagyon szépen felvázoltuk azt, hogy ki a és mit csinál, viszont a támogatónál nem mondtuk el azt, hogy neki egyébként jogosultságai is vannak. Tehát, hogy nem azt ugye elmondtuk, hogy a támogatott ...nak megmarad a saját döntési joga, nem helyettes döntéshozatal, megmarad a felelőssége, de úgy nem nagyon jött ki az adásba, hogy egyébként miért jó támogatónak lenni. A támogató az egy csomó mindent megcsinálhat, amit a gondnak is megcsinálhat, tehát mondjuk egy orvosi vizsgálatra csom nélkül bemehet, hivatalos folyamatokban részt vehet, és egyáltalán ott lehet az ő támogatottjával, hogy tanácsot adjon neki mindenféle kérdésben. Kérdés.
0: Tóth Gábornyi kérdezi, félelemmel kapcsolatban szeretne kérdezni. Nyolc éves kisfia van Asperger-Szindrómával, és hogy annyira fél, hogy nem lehet egyedül hagyni, aludni sem tud egyedül, és hogy nem tudom konkrétan, hogy mi a kérdés. Hát nyilván most ezt így megoldani nem tudjuk, maximum jó tanácsot tudunk adni. Ugye itt egyrészt az, az kérdés is fontos, hogy kap-e célirányos fejlesztést, a kisfiút, tehát, hogy optimális esetben egy olyan gyógypedagógus foglalkozik vele, aki, akivel ezt esetleg meg lehet beszélni. Te mit tudsz erre mondani? Imola? Igazából
1: itt én a kompetenció határokat nagyon gyorsan igen. letisztáznám. Tehát, igen. hogy mi autista gyereket nevelő szülők vagyunk, és egészen sokat igen, tanultunk igen. és tudunk az autizmusról, de nem vagyunk gyógypedagógusok, még annak ellenére sem, hogy én a mostani munkahelyemen autizmus szakértőként tevékenykedem. Az, amit leír a kérdező, annak körülbelül 400 oka lehet, amit biztos, egy szakember fog tudni megválaszolni, de életkori sajátosság is lehet szoronghat is valami miatt, ugye tudjuk, autizmusban sokszor vannak ilyen komorbid dolgok. Jó lenne tényleg szakértő segítséget kérni, a viselkedés okát kideríteni, mert addig nem biztos, hogy sikerül kezelni, amíg amíg nincs meg az ok, az biztos, hogy hasonló helyzetben, tehát amikor az én film van rossz állapotban, akkor előfordul az is, hogy mi még mindig fennalszunk vele. Amikor annyira fél, hát nem hosszú ideig, amikor most nemrég nagyon beteg volt, egy ilyen hasmenős hányós vírust bírt hazahozni, és annyira felzaklatta, a drága jó édesapja, akit egyébként simán említhetnék, szintén segítőként, mert ő is lehetővé teszi, hogy én itt okosokat mondhassak. Fölment és vele aludt. Tehát, hogy ha félelem van, akkor én, én nem tudok elképzelni olyan okot vagy terápiát, ami azt mondja, hogy ne
0: csillapítsuk ezt a félelmet,
1: vagy ne oldjuk ezt a feszültséget. Igen, és erről
0: talán a kamaszkorról szóló adásban került ez elő, hogy vannak olyan időszakok, amikor, amikor picit ilyen regresszív állapotba kerülünk abban a szempontból, hogy hogy visszajönnek ilyen kisgyerekkori rutinok. Tehát nekem is, amikor a fiamnak fölborult az alvása, akkor bizony-bizony volt, hogy egy hajnali fél-kettőkor átcucoltam, mert arra volt szüksége. Tehát, tehát mindenképpen, hogyha, hogyha, hogyha a gyerek fél, akkor, akkor, akkor erre szükség van, de nem tudjuk elégszer mondani, hogy szakemberrel konzultálni, megfelelő fejlesztést adni a gyereknek, és együtt kisütni, hogy mi lehet ennek az oka, mert az ugye akár szervi háttere is lehet, tehát hogy, hogy az fontos, hogy, hogy szakemberrel beszéljétek ezt meg. Ugye maradhatunk a tegeződésnél, így a, a, a nézőkkel kapcsolatban. Közben nem tudom, láttad a következő Igen, kérdést, látom. ami jött?
1: Az ugye arról szól, hogy szenzorosság és autizmus, és ugye a szenzorosság ez a szenzoros alul vagy túlműködést jelöli. Érdekes, hogy így a, a, a szokásos beszédben az működésről nem annyira szoktunk mm. beszélni, mint a túlműködésről. Mondja, a túlműködés az, amikor valakinek valamelyik érzékszerve fokozottan jól működik, vagy extrém módon erősen működik, és mondjuk a szagokra, ízekre, hangok, hangok, hangokra nagyon sokszor érzékeny. És ugye vannak erre mindenféle lehetőségek, hogy ezeket a srácokat védjük. Én ismertem például egy kis fiút, aki ilyen narancssárga napszemüvegben járt, mert neki valamire a látását kellett ilyen módon, hát nem is tompítani, de ebben segíteni. Ugye nagyon sok kiskölyök kapja a fejére, a kezét egészen uh-huh. pici óta, és füleseket szoktak hordani. Nekem az alulműködés is nagyon izgalmas, mert megint csak saját példát hozok, ahogy szoktuk. Az én film például megeszik gyakorlatilag bármit, aminek íze van. Uh-huh. Erős íze van, tehát, tehát három évesen a szard elapasztáltató buszból, úristen. Uh-huh. Ez, vagy erre is érdekes, érdemes figyelni, hogy ezt kell-e külön diagnosztikai kritériumként kezelni, vagy nem. Arról szerintem most nagyon sok vita van, hogy még hányféle diagnózist fogunk felhúzni azokra a gyerekekre, akiknek igazából nem tudjuk kimutatni az eltéréseit, mert ugye tudjuk, egy csomó olyan másfajta működés van, aminek nem látjuk az okát. Valószínűleg egyszer majd a kutatók rájönnek és nagyon fognak örülni annak, hogy tudják, hogy mi az oka az autizmusnak, az ADHD-nak, a diszeknek, a szenzorosságnak, a nem tudom minek. Ugye szerintem akkor érdemes új diagnosztikai kritériumot létrehozni, hogyha azzal segítjük az érintettet abba, hogy fejlesztésekhez jusson, mentességekhez jusson, segítségekhez jusson. Most csak azért, hogy legyen még egy kategóriánk, meg még egy bno meg a, a, hogy hívják most, pedagógiai és szakszolgálat szakértői bizottsága, még egy fajta. Tünetegyüttes együttes leírhasson, nem tudom, hogy fontos-e külföldön. Ha van erre külön diagnózis, akkor feltételezem persze mindig a vágyott külföld, ami a szomszéd fülje, és ezért mindig szebb vagy zöldebb. Feltételezem, hogy van valami értelme Magyarországon, amikor azt látjuk, hogy a már meglévő diagnózisokkal létező gyerekeket sem kell látni vagy felnőtteket, akkor nem tudom, hogy kell-e még egy diagnózis, de megint hozzáteszem szubjektív, és ez még csak az én
0: véleményem. Én egyébként nem hallottam egészen, nem sokkal ezelőttig elő, hogy külön szenzorosság, nem pár hónapja beszéltem egy ismerősömmel, akinek kis óvodáskorú gyereke van, és tőle hallottam azt, hogy, hogy először úgymond csak szenzorosságot diagnosztizáltak nála, és akkor utána az óvónők további vizsgálatot javasoltak, és akkor lett végül is autizmus diagnózisa a kisgyereknek. Én is nagyon értem, hogy, hogy ez milyen funkciót szolgál ez a, ez a diagnózis, ha csak nem egyfajta ilyen, nem tudom, figyelmeztető jel, hogy az autizmus esetleg szóba kerülhet, de valóban ezeknek akkor van értelme ezeknek a diagnózisoknak, hogyha terápia is kapcsolódik hozzá, vagy tehát, hogyha a szülőket segíteni tudják ezzel kapcsolatban, vagy igen, tehát, hogy utána követi valamiféle célirányos megsegítés. Jó, én egyelőre több kérdést most... Én nagyon sok kérdést Ja? Akkor nem gondoltam, Van egy olyan, meg...
1: amit nem annyira értek, hogy hogy tudja az érintett, a másik érintettel megértetni a, a típusos autizmus, a szindróma témát. Itt nem ezen értem a kérdést, bocsánat Anita, ezt ha esetleg egy kicsit kibontod, akkor fogom érteni, de így nem. Uh-huh. Van itt egy olyan is, hogy hány, hány érintetből hányan lesznek önellátók, én ezzel azért nem foglalkoznék, mert, mert folyamatosan változik ez a szám. Tehát, hogyha mondjuk most perhas mondom, nem ismerlek titeket. A gyereket 7 éves, mire arról kezdünk el gondolkodni, hogy mennyire lesz önlátó, addigra már 128 szor többet fogunk tudni az autizmusról, mint most. Uhum. Tehát, hogy tudom a legjobb tanács ne parázs fölöslegesen, ezt egy szülőnek nagyon okos dolog mondani, de hogy nem biztos, hogy ezen érdemes filózni, ami, ami tök jó irány, hogy bizakodó vagyok, hogy azt fontos észben tartani, hogy ezeket a gyerekeket, hogy minden, minden más gyereket is kicsikorától a felnőtt életre neveljük, és ezért ne kövessünk már el nagyon durva bakikat ezzel kapcsolatban, hogy felnőttkori bevállás. Örök kedvenc példám, amikor a, a kis ö, három éves gyerekecske leszedi magáról a ruhát, és egy szállasszoba rohangál a lakásba, és mindenki boldog tőle, hogy ő milyen cuki és édes. Csak amikor 17 évesen is le fogja szedni magáról a ruhát, és egy szállasszoba fog rohangálni, mert nem jön át neki az autizmusa miatt, hogy ez annyira nem poén, és hát régebben meg lehetett, akkor most miért nem az nem lesz annyira vicces. Tehát a mi gyerekeinknél talán erre érdemes figyelni, hogy ne, ne, ne adjunk nekik olyan szabályokat, amiket később módosítanunk kell, hanem eleve azzal dolgozunk, ami, ami nekik majd jó lesz.
0: Van itt egy olyan kérdés, hogy tényleg 2 és öt év között a legintenzívebbek a tünetek, Hát nekem már a rövid válaszom az, hogy nem, hogy a saját fiamat nézem, akkor neki sokkal látványosabb most az autizmusa, mint volt három-négy éves korában, de nem, nem is biztos, hogy érdemes ilyen statisztikákat túlságosan szem előtt tartani. És tudom, hogy nagyon rossz ezt hallani, de hogy, de hogy nem lehet egy csomó mindent bejósolni kisgyereknél. Tehát, hogy nyilván, amikor az ember kap egy diagnózist, ugye erről egy külön adásunk is volt, a diagnózis feldolgozásáról ott is elmondtuk, hogy nyilván az egy sok és akkor szeretne az ember valami megnyugtató dolgot hallani a jövővel kapcsolatban de sajnos a legtöbb dolog az nem, nem bejósolható tehát csak, megint csak azt tudjuk mondani hogy a diagnózis birtokában minél előbb célirányos fejlesztést biztosítsunk a gyereknek, mert nem tudjuk, hogy meddig fog fejlődni, nem tudjuk, hogy milyen lesz nagyobb korában, de az 100%-osan biztos, hogy több mindenre lesz képes, hogyha fejlesztés lop, ha nem.
1: Illetve ezt a 2-5 évest, ezt én is olvastam, uh-huh. és nekem is mondták még, amikor a Peti volt ennyi idős, Aha. mert ő akkor nagyon meg, hogy szóval nem aludt, orjengölt, uh-huh. amit el tudtok képzelni, mindent mutatott, ami, ami rémésztő is, amit nem szeretnénk látni, mi sem aludtunk ebből ki kifőleg természetesen, tehát, hogy valóban ben van a fejekben, de hogy hol a forrás? Tehát ilyenkor én mindig szeretném hmm. látni azt a, azt a kutatást, azokat az eredményeket, amik alapján azt mondjuk, hogy... De hogy én inkább ezt úgy bontanám, hogy minden autista életében vannak hullámvölgyek, hmm. és egy csomóról tudjuk, hogy lesznek. Lehet, hogy ez a kettő éves kor egyébként egy olyan, meg én már nagyon régen tanultam ilyen gyermekek fejlődését a főiskolán, és nem is nagyon maradt meg. Lehet, hogy életkori része is van ennek a dolognak, és arra alapozzák azok, akik ezt mondják. Szakemberektől is hallottam, tehát ez nem csak ilyen, azt mondta a Facebookon, a másik uh-huh. anyuka szinten uh-huh. volt meg ez az információ. Uh, inkább azt érdemes tudni, hogy, hogy mindig lesznek hullámvölgyek, és hogy eddig nekem minden tapasztalásom azt mutatta, hogy, hogy azokból azért ki jönni. Ugye uh-huh. most nemrégiben volt egy kamaszkorosodás, az sem véletlen, tehát az egyik bejósolható hullámvölgy, ez a kamaszkor. Uh-huh. De hogy hogy azért ezek a srácok, ezt sose felejtsük, elők fejlődnek. Tehát a maguk ütemében, a maguk módján, de fejlődnek, úgyhogy akármennyire tépik az idegrendszerünket, azért előbb-utóbb lesz lesz valami pihenés ezekből a nagyon nehéz időszakokból.
0: Igen. Én most... Most te, te a látsz hát, Arra tudnék még reflektálni,
1: hogy valaki írta, hogy teljes t kap a gyerkőccel, és hogy az terápia, és hogy erről is beszélgettünk, a voltról az, hogy vannak ugye autizmusban ilyen evidenciákkal alátámasztott, bizonyítottan hatásosan működő terápiák, és vannak olyan terápiák, amiket senki nem javasol illetve szakemberek nem javasolnak, akik hozzáértenek, és vannak uh, ilyen nem használ-e már terápiák, és hogy a TSMT klasszikusan egy kiegészítő terápia. Igen, igen, igen. Tehát, hogy tök jó, hogy kap a gyerek TSMT-t, és éljen élyen főleg, ha élvezés, is élvezi, hogy hintázhathatja meg, meg nem tudom. De hogy fontos tudni, hogy azért a TSMT az nem autizmus terápia, tehát hogy nem egyáltalán autizmusra kialakított terápia.
0: Jó, akkor még nem érkezik további kérdés, ugye beszéljünk továbbra is olyasmiről, ami esetleg kimaradt az adásból. És te említetted, hogy szívesen beszélnél a gyógyítsuk-e az autizmust, hogyan gyógyítsuk az autizmust, és hogy ez miért nem kerül elő nálunk a podcastben soha.
1: Jó, igen, hogy igen, a videók alatt valaki nagyon agresszíven, és, és vállalom én voltam az, aki kiírtottam az összes kommentjét, ami arra vonatkozott, hogy ő, nem tudom, 7 éves korig gyógyítja az autizmust, és hogy az autisták tulajdonképpen szeretnek autisták lenni, és a szülők imádják azt, uh-huh. hogy nekik autista gyerekük van. Én bevallom, ritkán önti el az agyamat az, ami elöntötte, de a, szóval nem hiszem, hogy mi ezt nagyon szeretjük, ezt az életet, amiben élünk, bár megpróbálunk becsülettel helytállni benne. Az autizmus azt nem, talál, nem kitalálta se az autista ember, sem. Lehet autista emberekkel arról beszélgetni, hogy ők szeretnek autisták lenni. Valóban azok az emberek, akik csúnya szóval élve magasan funkcionálnak, ők elmondják azt, hogy köszönjük szépen őket, ne gyógyítsa meg senkit. Uh-huh. Ők ilyenek, és hogy ilyenek is akarnak maradni, inkább fogadja el őket a társadalom. Ez tök rendben van, csak mondjuk az olyan srácok, mint a mi fiaink, akik, akiknél tényleg komoly problémát okoz az, az autizmus egész biztos, hogy segítségre szólnak. Tehát az ilyen jellegű kommenteket én továbbra is le fogom gyilkolni, mert nem tudok róla, hogy az autizmus gyógyítható lenne már pedig, ha gyógyítható lenne, az millió egy nobel díj lenne annak, aki ezt kitalálta. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy kérem is, hogy aki ilyen, ilyen autizmus gyógyít, az, az ne is strapálja magát az, hogy odaírja nekünk, mert, uh-huh. mert teljesen fölösleges, hogy a szülők mennyire imádják ezt az élethelyzetet, nyugodtan képzelje bárki, hogy mekkora elmény 17 éves rácot pánkázni, az ő igényeit ellátni, milyen élmény az, hogy fogalmam nincs arra, hogy a gyerekem mit gondol, vagy mit érez, mit vegyek neki karácsonyra, mert nem tudja elmondani, mert a kommunikáció olyan szinten gátor, de hogy ne csak a saját nyelvágásom, jöjjön, hogy milyen élmény lehet egy extrém intelligens autista gyerekszülőjének lenni, akit kicsúfolnak a szociális hiányosságai miatt. Ezt Szerintem a szülők olyan nagyon nem szereti uh-huh. maximum helyt a legjobb tudások szerint. Ez volt az egyik. Amit így kaptunk, a másik pedig az volt, hogy adjunk még praktikus tanácsokat, <gül> igen, igen, becsülettel igen. igyekszünk praktikus tanácsokat adni, nyugodtan kérdezzetek, a YouTube-on minden adás fönt van, tudtok alá kommentelni, ha a témával kapcsolatban kifejezetten uh, kérdésetek van, írjátok oda, igyekszünk válaszolni, találni, így egy kicsit könnyebb lesz de minden észrevételt nagyon-nagyon jó szívvel fogadunk, és akkor jött közbe egy olyan, hogy
0: integráció. Igen.
1: Ezt én így neked, hogy ne csak én beszéljek.
0: Igen, az integráció, ez a kérdés konkrétan, hogy mi a véleményünk az integrációról, tulajdonképpen szerintem erről nekem is, na, is voltaképpen nagyon unalmas véleményem van, mert erről is azt gondolom, hogy mindig az adott szemét, az adott gyereket, az adott fiatalt kell szemlélni. Összességében én úgy gondolom, hogy nem is csak a... Itt majd egy picit tegyünk is rendet az integráció versus inkluzió kérdésben, ezt te jobban tudod, én csak a saját kis fejemben élő képet tudom erről. Tehát ugyanom egy társadalmi szinten alapvető érdekel a társadalomnak a minél nagyobb integráció, sőt inkluzió. De ugyanakkor azt is gondolom egy autista kamasz szülőjeként, hogy a mindenáron akart, mindenáron kiharcolt integráció sem biztos, hogy a jó irány. Tehát, hogy legyen integráció azoknál a gyerekeknél, és azoknál az intézményeknél, ahol ez jól működhet. De szerintem ezt jobban el, jobban el tudod mondani. Főleg szerintem kezdjük ez az integráció, inklúzió különbséggel.
1: Ezt is kibontottuk ugye, valamelyik adásban, mert hogy itt az a mese, hogy az integráció az, az ott lehet velem, az inkluzió, az meg a befogadom. Tehát Igen. elfogadom, befogadom, módon tudom én ezt szavakkal megkülönböztetni. Uh, és iszonyatosan nagy a különbség, pedig ugye betűbe csak kettő. Uh, inkább a mai magyar viszonyokra szeretnék egy picit kitérni. Igen. Ugye engem autizmusban nem annyira gyógypedagógiai része érdekel a dolognak, arra rendkívül jó képzett szakemberek vannak Magyarországon, csak nagyon kevesen. Lehet, hogy tehetségem sincs annyira ehhez a részéhez a dolognak, nem tudom. Uh, hanem inkább ez a jogvédelem, önérvényesítési érdekvédelem, fogyatékos ügy. Ez, amit mások unnak, mm-hmm. én azt szeretem. És ha megnézzük, hogy létezik-e ma Magyarországon integráció, nem inklúzió integráció, akkor azt fogjuk látni, hogy valószínűleg nem. Mm-hmm. Mert hogy annak vannak feltételei, például olyan feltételei, hogy alkalmas legyen az integráló közeg arra, hogy abban egy autista ember érdegélyen, vagy egy autista diák tanuljon, mert általában az integrációt ugye iskolák kapcsán, köznevelés kapcsán szoktuk emlegetni ebben a körben. És amik 30 fő egy osztály, meg 21, és van benne egy fő pedagógus, te pedagógus vagy, Igen. tud, miről beszélek, addig bármilyen jó szándékú, bármilyen jól képzett, bármilyen mindenben magas emberke van ott, nem fogja tudni működtetni ezt a rendszert. Tehát ma Magyarországon gyakorlatilag ebben kapcsolatban is szerintem hiányzik egy intézmény típus, amit még régebben a szakértői bizottságok leírtak, aztán gyorsan rájöttek, hogy mit írnak le, és most már a szülők azt mondják, hogy nincs ilyen egy kis létszámú integráló osztály.
0: Uh-huh
1: ahol jó esetben azért ráadásul több autizmustértő pedagógus is jelen van, mert azt is tudjuk, hogy az autizmus specifikus segítségek soha nem ártottak meg még senkinek tehát a nem autista embereknek sem, viszont a hiányok az autista embereknek nagyon komoly problémákat okoznak. Szóval én azt gondolom, hogy ma Magyarországon nincs integráció. Beszélgethetünk róla persze, meg, mondhatjuk, hogy van, meg eredményekkel, és nagyon hangosan állva fogok tapsolni hozzájuk, de nem látom a feltételeit az integrációnak.
0: Uh-huh. Mi, beszéljük egy picit arról is, mert ez is sokszor előkelelő, hogy mit jelent a hideg integráció. aztán szóval többen hallottátok már ezt a kifejezést, uh-huh. hogy... Hát, hogy nagyjából a hideg integráció az, amikor mindenki utálja az egészet, és, és megtűrik az adott, adott um, gyereket vagy felnőttet a közösségben, de valójában nem veszik figyelembe az ő érdekeit olyan módon, ahogy arra, arra szükség lenne, és hogy az egésznek van egy ilyen nagyon rossz hangulata és nagyon erős izzadságszak. Az én fejemben ezt jelenti a hideg integráció. hideg integráció.
1: Hideg integráció vagy hideg integráció, igen, az az, amikor bevágjuk, hogy ez a úszástanulásnál bevegod a medencébe, aztán vagy följön és megtanul úszni, vagy nem. Tehát, hogy ez a rideg integráció, és ez működik leginkább a Magyarországon. Szerintem rendkívül lelombozó. Ez van, tehát, hogy nem tudom szebben elnyalni ezt a témát. Lehet, hogy le is ugranék egy picit az integrációról, mert közben jönnek mindenféle Igen, kérdések. Az voltának. ilyen neurofeedback, meg egyebekén ezt most így nagyon gyorsan elintézném azzal, hogy az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelveit javaslom erre. Nem olyanok írták, mint én, hanem olyanok, akik 30 éve dolgoznak autizmusban és autizmus szakemberek. A neurofeedback az elég erősen vitatott. 10 éve még eleve az arról volt, hogy nem. Ma már van, aki azt mondja, hogy lehet alkalmazni autistáknál szenzorosságra terápiák, ugyanezt tökben, hogy próbálgatnak mindenfélét, de nem tudom, hogy aktuálisan a minisztérium irányelveket én azért javaslom, mert azok nagyon, ugyanaz is egy ilyen jogszabályszerűség, de nagyon tisztán leírják, hogy a szakemberek, a pszichológusok, pszichiáterek, gyógypedagógusok, ilyen-olyan kollégiumoknak a, a munkatársai, ők mit gondolnak erről, úgyhogy hadd ne az én véleményem mm. számítson, mert ez egy, ez egy szubjektív vélemény egy anyukától. Mm. Az agresszióra is jött kérdés, erről fogunk külön csinálni valószínűleg egyszer egy, egy epizódot, mert én nagyon szeretném, de az is szülői oldal lesz, ha csak nem tudunk behívni magunk mellé egy gyógypedagógust. Az nem játék, tehát, hogy ezt nem megbeszélni kell, meg egymás között elrendezni, hanem ott azért én biztos, hogy bevonnék segítőt, uh-huh. mert, mert az agressziónak egyrészt mindig van oka, másrészt olyasmi, ami nem elfogadható. Tehát, hogy nagyon sokszor beszéltünk erről, hogy ugye a többségi társadalom tenjen engedményeket az autista embereknek, és ez tök oké, hogy a kerekesszékeseknek, és a látássérülteknek, és az értelmezégahadályozottaknak is tegyen. De vannak bizonyos alapvető minimum normák, amiket az autista embereknek is be kell tartani, nyilván az agresszió az egy. Ez ilyen módon nem elfogadható uh-huh. valami. Autizmus-specifikus terápiák, megint csak a minisztérium irányelveket tudnám én elmondani, de ugye amit biztosan tudunk, hogy a, a térnek és az időnek a struktúrálása uh-huh. és a kommunikáció megtámogatása, ezt szokták teach néven emlegetni Igen. például, az egyetemen és bizonyítottan hatásos autizmusban. Az, hogy hány fejlesztést kap meg, miért, meg hogy, annak érdekes lenne a hatásossága, tehát hogy mennyire hatásos és kitől kapja. Mert ugye ez egyéni szabottan adunk autizmus terápiát, illetve hogy a heti egy, meg heti kettő, meg heti hány szóval, hogy a gyerek 0-24-ben autista. És mindig akkor működnek jól ezek a fejlesztősdik, hogyha a szülő és a fejlesztő szakember mm-hmm. együtt dolgozik. Tehát, hogyha hazajön az a tudás, amit a szakember ad. Én nagyon szerettem, amikor kaptam a korai fejlesztőközpontból központból házi feladatokat, mm-hmm. vászi, hogy mit is kéne csinálni, hogyan is kéne ezt jól csinálni, és ezt hiányolom a, a mai napig az intézményektől, hogy nem jön haza. Az a tudás, ami, ami nekem kéne az, hogy jól működjünk, de ugye sokan vagyunk sokféks szülők, és lehet, hogy a pedagógusok egyszerűen megtanulták, hogy nem mindenki kéri, hogy még otthonra is megkapja, hogy jó, oké, de most csinálj képkártyát, most elnezzi a viselkedést, most nem tudom mi. Úgyhogy, úgyhogy ennek számos oka van, de, de autizmusra képített fejlesztések akkor általában erről szólnak. Hogy ugye a gyerköznek a kommunikációja gátóval van, már pedig valószínűleg minőségében valahogy mm. más, mint a mint a nem autista ki, akkor abban őt megtámogatjuk, meg a teret és az időt is jobban megmutatjuk neki, hogy hol mit csinálunk és mikor.
0: Igen, és ez természetesen nem úgy van, hogy van egy minimum, amit minden autistának meg kell kapnia, és hogyha abban nincsen ez meg ez meg ez meg az, akkor, akkor az ott veszed fejszényele, hanem, hanem ahogyan te is mondtad, itt nem az a kérdés, hogy heti hány óra, meg, meg mit, hanem hogy, hogy olyan fejlesztésen vegyen részt a gyerek, ahonnan egyrészt hazahozza a tudást, vagy hazahozhatod a tudást a másik Vedik, hogy szerintem az a jó fejlesztő közeg, ami mindig a jövő felé nézve gondolkodik. Tehát ahol el lehet beszélgetni a gyógypedagógusokkal arról, hogy, hogy jó, akkor most óvodát kiárja a gyerek, akkor milyen iskolában gondolkodunk, akkor az iskoláskorú gyereknő, hogy hogyan alakul a jövő. Tehát ahol, ahol egy ilyen perspektíva felé, vagy valamiféle stratégiát kiépítve lehet előre gondolkodni, és ahol partnerként kezelik a szülőt.
1: Hát és illetve amire a mozaik egyesület létrejött,
0: uh-huh. hogy a szület is
1: edukálni uh-huh. kell. Igen. Tehát, hogy ez egy nagyon szép ötlet, hogy ott a pedagógus, aki tudja, hogy, hogy működik az autista gyerek, és majd hazaadja a tudást, de mi még nem tudjuk. Uh-huh. Tehát én pontosan tudom, hogy az eső ember volt az összes tudásom autizmusról annak idején, mert nem értett volna több. Egyszeri könyvkereskedő voltam, szerettem a szakmámat, boldog voltam elégedett, mit uh-huh. kellett volna nekem többet tudni az autizmusról. És én azért vagyok szerencsés, mert nagyon sok szülőképzésre eljutottam. Pesten, ugye sokszor elmondjuk, hogy Pesten és Pest környékén élünk viszonylag jó helyzetben ahhoz, hogy ezekhez a dolgokhoz hozzájussunk, és az Egyesület is ezért ezt a tevékenységet tűzte az ászlajára, mert, mert, mert nagyon fontos, hogy a szülőkkel is dolgozzon, aki a gyerekkel dolgozik. Tehát a szülő, nem a, a normál szülői nevelés eszközei azok, amik ebben az esetben működnek, sőt, ezek sajnos sok esetben egyáltalán nem működnek, és hogyha a szülő nem tudja, hogy a gyereke, gyerekénél ezek a, ezek a stratégiák miért nem működnek, akkor gyakorlatilag nem fog tudni mit csinálni, tehát el kell mesélni a szülőknek laikus nyelven, uh-huh. Ugye nem mondunk olyanokat, mint én az a struktúra, De- meg kommunikáció uh-huh. támogatása, nem olyanokat mondunk, hogy képkártya, és uh-huh. nagyon jó fejek vagyunk, akkor meg is mutatjuk, hogy ez hogy készül, és el is magyarázzuk, hogy ez a gyerek uh-huh. fejében hogyan csapódik, és miért kell nekünk képkártyákat lobogtatni, uh-huh. mert ha mondjuk csak adunk a szülőnek egy kártyacsomagot, akkor adtunk a vajnak egy pofont, mert hogy nem fogja tudni a gyerekére adaptálni, vagy változtatni azt a rendszert, amivel őt segíteni kellene.
0: Igen, és egyébként, ahogy növekszik a gyerek, nyilván az élet majd hozza, hogy milyen milyen megsegítésre lesz szükség. Persze én értem egyébként ezt a kérdést, mert minden szülő abban a tudatban szeretne szülő lenni, hogy ő mindent megtett azért, hogy a gyerekének jobb legyen, erre is sem érdemes. Ugye van ez a sokat emlegetett, az elég jó szülő, tehát hogy, hogy itt nincsen egy tökéletes megoldás. Figyelni kell a gyereknek a fejlődését, az igényeit. Az jó, ha már most vannak körülötte szakemberek, és tényleg mindig egy picit előrefelé előre tekintve is kell ezzel foglalkozni. És amit mindig mondunk, hogy az autista gyerekekből autista felnőttek lesznek, ezt sosem szabad elfelejteni, és ezt az egészet egy ilyen egészben érdemes szemlélni. Jó, nem jött más kérdés? Nem, most egy ugye? picit
1: úgy, úgy látom, hogy elfolytak a kérdések, de ez nem baj, mert az időnk is lassan el fog fogyni. Úgy, Akkor én...
0: arról beszélünk még, hogy milyen adásokra lehet számítani, hogyan tervezzük a jövőt, milyen témák állnak még előttünk.
1: Hát, amiről ugye biztosan tudunk, hogy a tesó témából uh-huh. lesz egy, egy külön adás, mert a tesó téma az ilyen nagyon izgalmas és sokakat érdeklő és minket is érdeklő uh-huh. téma, meg rá a saját tapasztalásunk. Nagyon szeretnénk beszélni a gyógyszerelésről, csak ott ugye komoly dilemma, és akkor most megint Igen. egy kicsit a kulisszák mögé jövünk, hogy beszélhetünk-e mi csak így magunk a gyógyszerelésről, hiszen mi nem vagyunk szakemberek, és a kompetencia határokat nagyon szeretnénk tartani. Ha találunk olyan pszichiátert, aki mellénk kell és beül egy adásba, akkor nagyon fogunk neki uh-huh. Ha nem találunk, akkor még döntés kérdés, hogy elmeséljük a saját tapasztalatainkat. Uh-huh. Ezzel kapcsolatban, ha nektek van ötletetek, beszéljünk, ne beszéljünk, uh-huh. érdekele, ha csak mi beszélünk róla, csak idézőjelben. Tehát, hogy nem pszichiáter, doktor, néni, bácsi. Uh-huh. De ez így nagyon ott van a fejünkben. Ugye a kihívási jelentő viselkedésekről uh-huh. rengeteget lehet beszélgetni. Én az agresszió, autoagresszió témáról nagyon szeretnék beszélni, mert ez egy nagyon megosztó téma, vagy egy nagyon ilyen rémisztő téma, és az egyik legnagyobb... előítélet az autista gyerekekkel, meg emberekkel kapcsolatban, hogy ők majd rajta ütésszerűen random agresszívek lesznek, és ez kezelhetetlen, és így kb. mint a várandós nőkkel kapcsolatban hasonló, hogy, hogy bármikor a szülésbe kezdenek, az autista emberekkel kapcsolatban is van ilyen, hogy ők majd bármikor így hirtelen elkezdenek örjöngeni. Szóval ezért én nagyon szeretnék beszélgetni az autó és heteroagresszióról. Most így hirtelen ennyi van a fejemben.
0: Erről még nem beszéltünk, de ugye... Most voltam egy-két hete egy ilyen eseményen, ami a támogatott lakhatásról, az önálló életről, tehát biztos, hogy ez is elő fog kerülni, hogy, hogy ez ügyben mi a helyzet, mit érdemes itt észben tartani. Közben jött még egy, még egy kérdés, hogy logopédus segítsége mennyire fontos.
1: És hogy én válaszoljam meg. Okay. Ö-
0: tehát, hogy autizmusban alapvetően
1: nem azért nem beszélnek Igen. a gyerekek, mert nem képesek rá, hanem azért nem beszélnek a gyerekek, mert autisták és másképp vannak húzalozva. Igen, tehát nem beszél, beszélő
0: szervi ö, probléma van, hanem...
1: Ilyen módon, hogyha az autista gyereknek van beszédproblémája, akkor a logopédus nyilván fog neki segíteni, de ebben az esetben is autizmus-specifikus
0: eszközökkel kell, hogy segítsen. Szóval, hogy tök jó a logopédus, hogyha szükség van rá. Abban a szempontból nálunk például azért volt fontos a logopédus, mert pont a logopédus vett észre, hogy itt nem logopédiai probléma van. Tehát, hogy az is gyakori, hogy hogy a logopédus az első szakember, akihez oda kerül a gyerek, mert például nem beszél, mint az én gyerekem. De az általában, hogyha, hogyha itt autizmus esetleg szóba kerül, az elég hamar kiderül. Hogy a hagyományos logopédiai módszerek azok, azok semmilyen módon nem működnek.
1: Jó, szóval azt tudom elképzelni, hogy ezek az ötletek ott vannak a fejünkben, és tényleg ez a támogatott lakhatás, támogatott életvitel, támogatott foglalkoztatás, ugye ahogy nőnek a gyerekeink nekünk nagyon előtérbe kerül. Ezekről mind fogunk beszélni, vagy szeretnénk beszélni, hogyha titeket érdekel, de nekünk nagyon fontos, hogy titeket érdekeljen, mert hogy mi tök jól el tudunk beszélgetni ketten, mm. csak az nem kell Pétert idehívni, vagy ha idehívjuk, akkor iszunk vele valami finomat, de hogy nem kell ennyi dolgoznia vele. Szóval hogy tökre érdekel a ti véleményetek is, és ezt úgy tudnám elképzelni, hogy megint kiteszünk egy szavazást. A mm. Facebookon már nem lehet úgy szavazni, hogy eddig lehetett, a, a hangulatjelekkel tudtok szavazni oda föltesszük, hogy melyiket szeretnétek a legjobban hallani, és akkor amiről látjuk, hogy fú, ez most aztán tényleg olyan, hogy mindenkit érdekel, az lesz az első. De szerintem az első negyed évben, fél évben ezek a témák azért úgy várhatók.
0: Jó, itt írta még valaki, hogy é- é- érdekli a gyógyszerezés téma, hát erről fogunk is beszélni, minden, minden érdekes, jó. Akkor szerintem lassan a... Adásidő végéhez is értünk. Mielőtt elköszönünk, mindenképp szeretnénk megköszönni, hogy itt voltatok velünk, és ismét felhívjuk a figyelmet arra, hogy támogathatjátok a Mozaik Podcast az autizmusról, illetve a Mozaik Egyesületet a Patron oldalunkon keresztül, és hallgassatok minket folyamatosan.
1: Még egyszer szeretném megköszönni ezt a rengeteg cuccot, meg segítséget, amit Zoltán és, és Péter ide hordott, és Ánkosnak is a helyet. Tehát tudom, hogy ez már egy kicsit túlzásnak tűnik, de hogy, hogy iszonyat nagy munkájuk van ebben a mai adásban, úgyhogy én nem mennék el úgy, vagy nem zárnem le, hogy nem köszönöm meg még egyszer nekik a segítséget, mert nélkülük. Jó, most és itt nem lenne.
0: És ha valaki nem tudott volna esetleg most itt lenni velünk, akkor ez a videós rész, is, tehát ez a tizedik epizód is fel fog kerülni a szokásos csatornáinkra, tehát ott meg tudjátok majd nézni. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet. Jó, még itt volt ilyen valamim. Igen, jó, hogy meg egy reakció Aha. volt azokra, amit Szuper. mondtunk. Úgyhogy köszönjük megint Ákosnak, Zolinak és Petinek a segítséget. És nagyon örülünk, hogy velünk voltatok.
1: És hát boldog karácsonyt. Ez egy karácsony És boldog karácsonyt kívánunk boldog mindenkinek karácsony,
0: kívánunk. és kitartást. Okay. Sziasztok! Sziasztok!